0: Ну все, я больше не хочу двигаться. Ты понимаешь, что каждое твое вот это «нет», это по тебе сильно бьет. Это был какой-то шквал. Он вставал за прилавок, к нему не подходит. Встаю я, и у меня просто шквал, я не успеваю ничего упаковывать. Я не знаю, почему так происходило. Было такое драйвовое ощущение, что ты такой «бух, ничего себе!» Ударился в это, окунулся. Потом, конечно, с этим все тяжелее и тяжелее становилось. У меня начинают трястись руки, мне плохо. Я такая «нет, надо что-то делать». Оффлайн? Круто. Если у тебя нет там точечки какой-то, то то все. Управляющие подходили и говорили, а вы вообще кто? Вы вообще что тут?
1: Настя, привет. Привет, Аня. Ну что, рассказывай, как прошла твоя неделя? Слушай, ну, активно,
2: амбициозно, я говорю так абсолютно каждый раз. У меня опять начало стираться понимание недель меня это пугает. Я хочу вернуться обратно. Мы запустились. В прошлом нашем эпизоде я рассказывала, что мы вот работаем две недели. Сейчас уже прошло почти три. И у нас появился очень интересный контрагент. Мы можем отгружать ему достаточно большие партии продукции. И, блин, меня это так вдохновляет, что для того, чтобы тебе работать на какие-то приличные объемы, даже кондитерки, не нужно работать четыре года, мучиться, биться головой в стену, искать, куда тебе продавать эти торты. Здесь у меня все складывается немного много проще пока что, поэтому мне очень интересно, я, в общем, довольна, я очень заряжена. Скажи, как у тебя?
1: Блин, я тоже, на самом деле, не заметила, как прошла эта неделя. Мне, казалось бы, нечего рассказать, но есть одна новость, я пока не буду раскрывать подробности, но есть один большой классный тендер, который мне, как подрядчику, поручили сделать. Он связан с подкастами. Я очень-очень хочу сделать этот тендер и выиграть этот проект. Пока что не буду ничего рассказывать, никаких подробностей. Я надеюсь, что если все сложится, то в будущих выпусках я просто расскажу, что я запустила такой классный подкаст. Но пока больше ничего.
2: Да, только если ты его не запустишь, ты тоже расскажи, что я его не запустила. Не забудь об этом.
1: Да, хорошо. А то у нас мир розовых единорогов. Ооо! Розовые единороги. Блин, я скоро буду регать ОООшку. Я
2: хочу, реально, я заставлю ребят, я заставлю ребят зарегать такую ОООшку. Я не хочу делать просто Сашкин десерт. Надо розовые единороги сделать. Я уверена, что они будут за. Это идеально. Да. У нас сегодня с тобой гость, которого этот подкаст ждал все 42 эпизода. Мы должны были с тобой хоть раз позвать к нам в гости кондитера, потому что в нашей сфере есть очень много крутых коллег. В моей уже опять сфере, в твоей бывшей сфере деятельности, очень много коллег, и мы всех их знаем, не лично в основном, да, но тем не менее следим за их социальными сетями и знаем их историю и вдохновляющий опыт. Но почему-то только сейчас дошли до того, что позвали кого-то из них в гости.
1: Да, за историей Тани я следила очень давно. Еще, наверное, с ее инстаграма. А потом мы как-то раз позвали ее в Клабхаус. И когда она рассказала там свою историю, я поняла, что надо ее срочно звать в подкаст. Потому что эту историю мы не можем просто оставить в никуда в Клабхаусе.
2: Мы этот выпуск вообще хотели посвятить изначально идее, как сделать все-таки свой бизнес с нуля. Вот, например, вы работаете где-то в Найме, или вы студенты, у вас есть какое-то хобби, вам хочется его монетизировать, и есть много страхов, либо неуверенность, да либо нет денег либо нет поддержки но вокруг меня все последние пять лет так много вдохновляющих примеров людей которые вот взяли и сделали хочется сделать этот выпуск для тех кто идет не знаю вот от души кто идет от желания просто, Делать красиво, не знаю, или заниматься своим делом любимым full-time. И наша саня история про кондитерский бизнес в первый раз была про это. И Танина история на 100% про это. Хочется, чтобы вы вдохновились, но при этом поняли, какие подводные камни есть на этом пути. Да, конечно, это все вдохновляющее, но есть свои сложности. И поняли для себя, готовы ли вы на это идти.
1: На самом деле, очень классная история у Тани, того, как она на первом-втором курсе со своим парнем, с будущим мужем, начали печь печеньки, то, как они нашли первых блогеров, у которых можно прорекламироваться, как на первый самый праздник они сделали большущую выручку просто для какой-то небольшой кондитерской ноунейм космос Кичин, Мы не скрываем название ее кондитерской.
2: Потому что она написана в названии подкаста. Ее история она настолько пересекается с нашей. Когда я слушала ее в первый раз, когда мы разговаривали с Таней еще в Клабхаусе, я сидела думала: да ну нафиг. Я вроде бы знала и так, как Таня начала, но чтобы столько совпадений было, у меня это вызывало просто улыбку на лице. Первое совпадение что мы начали почти в одно и то же время. Таня начала готовить в конце 2015 года на заказ. Мы с Аней в начале 16-го, то есть там разница была в пару месяцев. Она начала работать перед Новым годом, мы на празднике 23 и 8 марта. Второе совпадение – она начала с печенья. Она делала имбирные печеньки к Новому году, маленькие коробочки. Мы также начали с печенья, только мы делали расписное печенье на 23 февраля и 8 марта. Третье – интеграция у блогеров. Если бы не эта интеграция, то, мне кажется, не было бы такого буста им в начале. Они бы не поняли свои силы, и все это было бы намного медленнее. Мы точно так же в 2016 году, не зная, что есть какой-то инфлюенс-маркетинг, подумали о том, что было бы неплохо подарить... Ну, мы не покупали рекламу, мы дарили коробочки нашим, даже незнакомым просто блогерам в нашем городе. Они были маленькие, там у них было по несколько тысяч подписчиков, их было человек пять, наверное, на весь город. Но это работало, нас начинали узнавать. Таня потом переехала в свой цех, открыла свое производство. Мы точно так же переехали спустя, там, ну, мы чуть дольше, наверное, время переехали на свое производство. Истории наши, они в итоге очень по-разному закончились. Точнее, Танина история, она еще не закончилась. На данный момент у них есть точка на центральном рынке в Москве. Есть свое классное производство тортов на заказ, свадебных тортов. Мы с Саней год назад этот бизнес продали. Переехали в Москву, и теперь я перезапускаю кондитерский бизнес вообще с другим посылом. Там вообще все по-другому. Это то, каким разным образом может повернуться, казалось бы, очень похожая история в начале. Сегодня мы с Таней поговорим, как решиться на этот шаг. Уйти из домашней кухни, снять производство, платить аренду, нанимать сотрудников. Как учиться строить бизнес из своего хобби. Очень много более Таня нам рассказала. Особенно те, кто занимается кондитерским бизнесом, просто узнают себя вот в каждом ее слове, потому что ее история как по книжке. Ну что, Аня, скажу, у тебя есть что добавить?
1: Конечно, у меня есть что добавить, ребята. Вы послушайте, вы просто офигеете. Нет, правда. Даже если у вас не кондитерский бизнес, но это настолько жизненная история, после этой истории вы точно должны вдохновиться и создать свой стартап. Поэтому мы просто ничего не будем больше говорить. Просто послушайте. Я была супер вдохновлена, в принципе, Таней и ее бизнесом. Приходите на центральный рынок, правильно говорю?
2: Да, это рынок, который на Китай-городе, не тот, который... На цветном бульваре.
1: Короче, ребята, приходите и пробуйте Тани на сладости. Ссылки на нее будут в описании к этому подкасту. Я все.
0: Таня привет! Привет, девчонки.
2: Очень круто, что ты пришла к нам. Очень давно хотели с тобой познакомиться. На самом деле представься
0: для тех, кто тебя не знает. Меня зовут Таня, мне 26 лет. Я шеф-кондитер и сооснователь кондитерской космос Кичен. У нас есть свой корнер на центральном рынке на Моросейке, и мы также делаем торты на заказ. Супер, скажи, сколько вы существуете? Как Космос Кичен, мы, наверное, существуем три с половиной года, и до этого у нас было примерно то же самое, но назывались мы Корица. Потом это все плавно перетекло в Космос Китчен. Получается, ты работала дома, пекла десерты на заказ у себя на кухне, мягко сказать, нет. Вообще все началось с общежития. Я жила в общежитии со своим молодым человеком, на кого училась. Я училась на историка в МГУ. У меня был свой блог с рецептами, я писала там про рецепты и про книжки, готовила какие-то приколдесы, ну, в общем, в основном это было сладости. И в какой-то момент видела там двух-трех девчонок, которые тоже этим занимаются ВКонтакте, продают у них, были какие-то группы. И мне мой молодой человек на тот момент сказал, давай мы что ты тоже создашь группу в ВКонтакте, и будешь продавать. Я говорю, блин, ну не знаю, мы же вообще, общаге, вообще как-то это непонятно, пойдет, не пойдет. В итоге я решила и создала группу ВКонтакте. Это было, наверное, в 2014 году. Как раз она называлась «Корица». И, собственно, все я такая принимаю заказы. Как раз под Новый год, с 2015 на 2016, Новый год, я села делать печеньки имбирные. И такая, думаю, сейчас опять сделаю 20 наборчиков, продадим. Ну вот, может быть, что-то замутить такое пообширнее. Мы решили дать рекламу. Тогда рекламы вообще практически не было никакой. То есть я продавала какие-то торт, какой-то свадебный торт у меня заказывали тоже ребята со факультета. Понятно, что вот эта вот схема «купить-продать» — это было очевидно. Почему печенье? Я делала и печенье год назад, но ну, тогда покупали друзья-родители, если своих коллег заказывали из Москвы. то что я не из Москвы, я из Оренбургской области мы решили, что почему бы нет, почему бы не увеличить. Я делаю уже эти печенья, я примерно знаю, как их делать. Рекламы тогда не было вообще особо никакой. И вот мы нашли девочку-блогершу, может, кто знает, Гринуля. И вот она взяла банальную фотку, то есть в руке просто коробочка, классный подарок для ваших подружек, друзей. Пожалуйста, покупайте. И ссылка просто на мою личную страничку. Я помню, прям мы стояли в общаге на кухне, я мыла какую-то посуду. И я Саша говорю, блин, как думаешь, вообще отобьется? Эта реклама стоила 9000 рублей. И, естественно, у нас просто Так таких денег не было, мы заняли у родителей Блин, хотя бы мы сможем им Отдать просто эти деньги, не говоря о том Что мы уже что-то сверх заработаем должны, ну, хотя бы вот на 9 тысяч там рублей, там, не помню, коробочку стоила, наверное, рублей 300, может быть, 350. И это был какой-то шквал. Я сидела там на WhatsApp, Саша сидела на директе, и мы отвечали, отвечали, мы принимали заказы, то есть там люди пишут, там, мне там 10 коробок, мне 5 коробок. И это просто не прекращалось. Два дня, круглыми сутками я делала эти печенья.
1: Ты не помнишь, сколько в итоге наборов это было?
0: Ну, или количество печенек? Вообще не помню. Однозначно для меня это казалось просто кучей. Мы жили, эта комната 10 квадратных метров, блин, общага. Я делала тесто, раскатывала их около на противень. Саша ходил на кухню, ставил в печку, и у нас на этаже там говорили: "Есть мальчик, который печет печенье". И он такой: "Да, это я". Вот. И он их мне туда-сюда носил, потом я делала глазурь. Я еще не знала, что есть айсинг такая штука. Я сама делала глазурь из-за того, что это была свежая вот эта глазурь, они очень долго сохли, придумывали как можно больше поверхности. У нас были деревянные фоны, потому что мы фоткали на них уже торты, мотали пленкой, В общем, они лежали на всяких уровнях. Это просто был сумасшедший дом. Мне кажется, я спала там по часу в день, по два часа. У меня уже были какие-то галлюцинации я помню, как я отдала последние вот эти вот наборы тридцать первого числа. Я пришла такая ликла, и такая, Ну все, я больше не хочу двигаться. Знаешь, у меня два вопроса. Первое, не захотелось ли тебе все бросить после этого, а во вторых, не хотелось ли тебе бросить универ? Не, вообще нет. Потому что это, во-первых, было как бы такое разовое мероприятие, так скажем. И плюс мы все таки заработали деньги. Порядка, наверное, 200 тысяч. Декомпозиция, простите, конечно, в прямом эфире. А если начала тысяч,
2: считать? Ну все, у меня как бы, да, классика. Если, там даже 390 рублей стоит коробка, это
0: 512 коробок. Да, это было дофига. 512. Да. Ребят, вы не представляете, насколько это много для одного человека. То есть мы заработали денег, то есть мы часть денег... Блин, может быть, не 200, может быть, 150-200. Но неважно, в любом случае. В общем, это была просто какая-то нереальная сумма для нас. Люди, которые студенты, которые вообще ничего не зарабатывали. Я на эти деньги купила себе айфон, какую-то одежду, что-то мы купили и Саша сказал, все, остальные деньги мы откладываем, будем давать дальше рекламу, будем дальше рекламироваться, будем супер развиваться. Я такая, ну да, ладно, давай, Ну конечно, у меня не всегда был такой предпринимательский взгляд, и мне было очень сложно первое время, а как вот, то есть мы, мы заработали, и мы опять это туда вкладываем. Мне было ну, в какой-то момент непонятно это, обидно, и, естественно, это продолжалось какое-то время, что мы зарабатывали, давали рекламу зарабатывать и, собственно, на этом у меня подписчики какие-то появились, периодически давали рекламу у блогеров но уперлись в какой-то потолок то что дома не намного наготовишь решили вот сделать свою студию то есть сколько времени прошло вот например берем точку новый год вот с 15 по 16, да когда у вас было много заказов через сколько вы заехали в свою студию ну получается первая студия у нас была в конце сентября долго мы искали туда помещение нам казалось что это что-то будет определенное потом уже снижались требования просто они падали потому что наверное около полутора месяцев Каждый день просто на Циане Саша искал, искал, искал хоть что-то. И вот мы увидели неплохое помещение в ЖК на Бауманской. Позвонили, и нам говорят, нет, уже забронировано все Мы такие, как, нет, блин, не может быть. Уже напридумывали себе, что это прям идеальное какое-то место. Через пару дней оно опять появилось. Мы сразу же позвонили и сказали, да, там чуваки, которые заехали, они в итоге, в общем, не сложилось у них с хозяевом помещения. Поэтому можете приехать посмотреть. Там две стены полностью стеклянные. Панорамные Я окна, у меня эти фотографии у вас и, очень красивые. И это было просто, вау, ничего себе. Конечно, само помещение было маленькое, 38 квадратов всего. Ничего другого даже близко не стояло. Естественно, было в два раза дороже, чем мы вообще предполагали. Но мы подумали, что все, это точно тот самый шанс. Хозяева узнали, что мы хотим делать вот что-то типа кондитерской студии. Они говорят, нет, здесь готовить нельзя. Таки, такие, ну как нельзя? не хотели, чтобы мы выводили мокрую точку, вот это все. В итоге нам опять немного повысили аренду, но мы договорились. Сколько стоило это помещение? Наверное, около 110 тысяч.
1: Откуда у вас вообще тогда на тот момент были деньги? Получается, вы закончили университет, только начали, по сути, делать из-за того, что вы делали на кухне, бизнес. Откуда у вас?
0: Ну, мы проработали, во-первых, все лето. Мы фигачили, просто нереально делали торты. Да, на заказ тоже уже были какие-то свадебные торты, первые свадебные, вот эти ярусные торты, немного смешные. Такие приплюснутые, потом мы уже стали делать такие башни. Мы как бы откладывали летом, работая, плюс нам подарили какие-то деньги на свадьбу. Мы это все туда вложили, и мы взяли небольшой кредит тоже на мою маму то, что нам бы кто его дал, и соответственно все это сложили на открытие пустили. Как вы разделяете сейчас обязанности? Я шеф-кондитер. Я занимаюсь всем, что связано на кухне новые десерты, новые линейки. Он занимается продвижением, занимается частью операционки. Нет такого у нас строгого разделения. То есть и я, и он, мы включаемся и туда, и туда. Он может там, а давайте сделаем вот этот какой-нибудь вкус предложит или что-то еще, или я там могу тоже помочь какие-то идеи там для съемки, например. Мы заехали, мы потратили на все деньги на то, чтобы туда заехать, оборудоваться. Мы купили там в IKEA мебель закупили просто обычные духовки, там две духовки у нас было, какие-то вот прям самые-самые начальные холодильник и все. Ты уже. готовила прям одна, полностью одна готова. Саша ничего не готовит, он не умеет готовить, потому что некоторые думают, что он тоже что-то хотя бы делает. Конечно, в какой-то момент я уже поняла, что все, я так устала, я так задолбалась. Тем более тут как бы ты переезжаешь. Не просто дома, а то, что ты приезжаешь в помещение, соответственно, тебе аренда, и ты понимаешь, что каждое твое вот это «нет», это по тебе сильно бьет. В этот момент, конечно, было очень сложно, и я... Отказаться да, вообще. Да-да-да. Сколько ты отдавала заказов одна в день? Не смогу вспомнить, но мне кажется, дофига. У нас были и какие-то даже корпоративные заказы. Я помню, у нас был заказ от какой-то косметической компании, и они заказали 15 тортов, и они были все с шоколадным декором, их, соответственно, нужно было сделать ну на один день и все это развести. О боже, и я прям помню, как это все делать. Я вот сейчас так подумаю, мне сказали: Вот ты сейчас одна, абсолютно одна, с нуля делаешь все 15 тортов шоколадным декором, и их нужно еще как-то доставить развести. Естественно, развозили мы тоже все сами. И я вообще сказала: О, давайте я подумаю сначала немного, потом уже буду соглашаться. А там все на энтузиазме, дикие условия. Я помню, мы еще тоже было до студии но после печенье, то есть это был в промежуточном этапе, мы участвовали в какой-то ярмарке. Эта ярмарка была два дня, и там был уголочек со съедобным, и вот собственно мы там стояли. Ярмарка суббота-воскресенье, соответственно там с пятницы надо начинать готовить все, и в пятницу с утра я стою, поворачиваюсь резко и понимаю, что меня защемило спину. Так, что я ползла до кровати, я даже стоять не могла. Я рыдаю, звоню маме, говорю, мама, что мне делать? Она говорит, нужно поставить укол, чтобы обезболить это все. Я понимаю, что не просто вот мне зачем, а то, что мне предстоит еще такая огромная работа. Пришел Саша, говорю, надо укол делать, он говорит, я не умею, я никогда в жизни не делал кол. Надо, а что делать? И вот он мне делал укол то есть там раз в 12 часов, наверное. И я просто на этих уколах это ужасно звучит, но я почти не спала эти три дня, потому что ты днем готовишь в пятницу, потом ты это днем все продаешь, опять ночью готовишь на следующий день. Было смешно, что у Саши никто не покупал. То есть мы стояли вдвоем, и я говорю: Ой, я пойду немножечко посижу, немного что-то перекушу. Он вставал за прилавок, к нему не подходит. Встаю я, и у меня просто шквал, я не успеваю ничего упаковывать. Я не знаю, почему так происходило. В итоге я стояла и тут, и там, и все. И он мне пытался помочь максимально. В итоге вот мы отработали там вообще какие-то копейки, три рублей, потому что там была большая аренда. Естественно, мы не так много могли приготовить, ну, я одна. Было такое драйвовое ощущение, что ты такой, бух, ничего себе, ударился в это, окунулся. Потом, конечно, с этим все тяжелее и тяжелее становилось, мы уже не молодеем, <laughs> то есть уже сейчас, ну, я не представляю, как это сидеть.
1: Расскажи, когда у тебя настала та самая точка невозврата, когда ты поняла, что одна ты больше не можешь. Плохое
0: все равно так и быстро забывается. Mm-hmm. Но вот в тот момент, как раз после Нового года, я очень сильно устала. Были довольно большие объемы, печенье. Опять были уже и торты, и все на свете. Еще какие-то мастер классы умудрялась проводить. В какой-то момент я уже все поняла, что нет, мне нужны какие-то помощники. И в этот момент я неправильно оценила, кто мне нужен. Я думаю, что мне нужны девочки-помощницы, которые будут приходить мыть посуду, тереть морковку, ну, такие прям на лайте, просто мои помощники. И они стали приходить, там, не знаю, часа на 4-5, может быть, и я понимаю, что то, что они делают, да, это снимает какое-то количество с меня работы. Но это так мало. Но я помню, что такое было, что да, мы вот все сами и это сами и это сами. Но в какой-то момент ты такой, все, вообще ничего не хочу. И вот я помню, я очень психовала в те моменты, прям очень уставала. Ну ты физически вообще не отдыхаешь, ты каждый день работаешь. Потом вы уже наняли кондитеров на фулл-тайм? Нет, видимо, жизнь особо ничего меня не учит. Проработали 11 месяцев в этом помещении, но мы еще летом поняли, что нам там очень тесно. Вот эти 38 квадратов из этих санузел и какой-то маленький склад. И у нас стоял два холодильника, в которые ничего у нас абсолютно не помещалось. Рекорд там 73-75 килограмм торта в день мы делали. Их даже физически некуда было ставить. То есть мы открыли холодильник, обмазывали, закрывали. Он чуть постоит, мы ставили другой. То есть их просто меняли друг за другом. Работал кондиционер. Мы там в каких-то жилетках были. Какие у тебя были ошибки в найме, помимо того, что ты сказала, что ты неправильно оценила то, кто тебе нужен? Где-то я прочитала, что работать с людьми это сложно на сто абсолютно всегда. У меня такой минус, что я нигде сама не работала, никогда по найму. Поэтому мне очень сложно было формировать отношения именно типа такие. Типа субординации. Рабочие. И естественно первые ребята, которые у нас работали, мы с ними слишком сильно сдруживались. То есть у нас одна девочка, мы с ней действительно сдружились, и, конечно, это очень мешало. То есть именно в работе. Мне в какой-то момент было ей что-то неловко сказать. Мне казалось, это может ее обидеть, если она там что-то накосячила. Она тоже, я видела, что она могла там сильно расстроиться, если там ей что-то скажут. Я потом уже поняла, что так нельзя. То есть нельзя настолько сближаться с людьми, если ты хочешь выстроить какие-то рабочие отношения. Вот, это первое. Во-второе, конечно, я сначала не знала абсолютно, какие люди нам нужны. То есть кто-то приходил, я такая, ну, пойдем. Потом я стала понимать, что изначально брали вообще не тех людей. Конечно, мы натыкались на тех, кто дома что-то готовил, проработал месяц и ушел. Это такое тоже было. Разные-разные были истории. Наверное, даже мое отношение к ребятам многое формировало. То есть я относилась к ним как к своим помощникам, не как к сотрудникам. Я все сама, я все сама, а вы вот, вот это сделайте. Нужно сразу обозначить, что ты хочешь, чтобы человек делал, какие у него есть свои обязанности. Ему будет комфортно работать с тобой в рамках. Он знает, что от него ты хочешь, что он должен делать, чего он не должен делать. И тебе будет спокойнее. Ты сможешь его оставить. И когда начали появляться люди, которые... Блин, реально с головой и с опытом, с каким-то. Я такая, о, ничего себе. Потому что я думаю, что все равно нужно больше, ну, доверять людям, потому что естественно тебе изначально кажется, никто, никто не выровняет торт, как я, никто. А потом ты смотришь, приходит человек и он нормально выравнивает торт. Вот защиту нашей тревоги, на самом деле, хочу сказать, что ну, ты прекрасно
2: понимаешь, пока ты действительно не обучишь и пока ты действительно да, не да. покажешь, как надо, блин, никто ничего не сделает. Если у тебя изначально были выстроены отношения в команде, что ты главная, а остальные как бы помощники, как ты сказал, у нас примерно так же было. И это очень сильно нам портило ситуацию, потому что вот как сейчас я выстраиваю там компанию бизнес, словно говоря, у меня есть кондитер, вот она отвечает за кондитерку. Я там ей вкидываю, что, ой, давай сокзам другой купим, да, есть администратор они вот взаимодействуют друг с другом а я как бы сторонний наблюдатель и я просто мы чтобы они эти заказы выполняли то есть не я вот главный драйвер главный но не в том смысле а когда вот как у тебя было у нас то же самое ты вот стоишь на кухне с тобой же эти люди
0: работают и потом по понакатные очень важно еще максимально все вот как ты сказал обучить донести до людей что-то от них хочешь одно какое-то время у нас не было особо четко прописанных тех карт я, которая, естественно, каждый день с этим контактить, мне казалось, ну, это же очевидно, но это вот, я. с этим смешать. И в какой-то момент она какую-то ошибку сделала, что-то не получилось, я разозлилась, естественно, из-за этого. И она, ну, блин, я, типа, не знала, как это сделать. И тут у меня вот такое снение, что, блин, ну, человек может реально не знать.
1: Тебе нравится контролировать это все, Или ты бы хотела больше делегировать? Тебе нравится самой прописывать рецептуры? Или ты бы хотела, чтобы был... Ну, или, может, у вас сейчас уже есть технолог в команде, который занимается этим всем. А ты только идейный вдохновитель сказала, сделайте вот так. Мне
0: в целом нравится работать в цехе. И я бы совсем на 100% не хотела это убирать. То есть я бы хотела в идеале работать там пару дней в неделю, когда ты именно практик. У тебя много каких-то вот есть инсайтов во время работы, я вижу многие ребята, которые отходят от этого, но продолжают там, не знаю, делать какую-то условно школу, курсы. Они говорят, и я понимаю, что они уже не понимают, о чем они говорят. Они когда-то давно делали торты на заказ, и сейчас они учат других людей. И я понимаю, что, блин, вообще это не так работает. Как бы если бы ты работал все это время руками, ты бы понимал, что уже не так. Вот поэтому мне нравится, потому что я чувствую, что я как бы в теме, и я шарю.
1: Вань, привет. Ваня, привет. Как твоя неделя?
3: Привет. Моя неделя отличная. Она прошла за просмотром курса «Как бросить все и перейти во фриланс», о котором мы говорили в первом эпизоде. Посмотрела ли ты его?
1: Нет, конечно. Это типичная я. Я уже даже скачала себе я открыла страничку с ним. Он у меня в закладках сейчас, но я ничего, конечно же, не сделала. Вот типично я. Почему ничего не получается? Домашнее задание за следующую неделю. Блин, а я думала, у меня будет отпуск. Он
3: классный, посмотри его.
1: Видимо, в отпуске я буду учиться. А что тебе понравилось?
3: Мне понравилось занятие про то, где есть барьеры для того, чтобы стать фрилансером. Я узнал, на самом деле, много болей, о которых даже сам не думал. И теперь больше о них думаю.
1: Мне кажется, ты сделал все только хуже.
2: Этот сезон должен называться «Как Ваня уходит во фриланс», а не то, как мы пытаемся людей мотивировать делать бизнес. Слушай, у меня к тебе сегодня такой вопрос. А чем ты занимался, когда учился в универе? И вообще, где ты учился?
3: Я учился в Новосибирске. В специализации менеджмент. Я параллельно чем я занимался, я был общественно активным студентом, и параллельно я примерно со второго курса я активно начал работать. Первый курс я был таким мальчиком зайчиком, приехал такой зайчик-медалист из деревни в большой город Новосибирск, и нужно было, конечно же, учиться и было не недоработы. А потом стал вопрос обеспечивать себя, чтобы не сидеть на шею родителей, и я пошел работать барменом, и вообще об этом даже не жалею. Потому что это классная школа жизни классная школа селф-менеджмента. Когда у тебя заканчивается рабочая смена, утром в 9 утра и через 30 минут у тебя начинается пара на другом конце города, ты отлично учишься планировать, отлично учишься риск-менеджменту и вообще все успевать. И когда, например, тебе нужно ночью быть в семи местах одновременно, в одном пространстве, ты отлично умеешь делать сразу несколько задач параллельно это прям супер класс или когда ты убеждаешь молодого человека которому отказала девушка после того как он сделал ей предложение что неделю заливать свое горе не вариант ты уже понимаешь что ты можешь разговаривать с любым недовольным заказчиком и все будет хорошо Дальше я перешел работать в тренинг-девелопмент-отдел одной международной компании. И так начался мой вход вообще в тех сферу. И здесь я хочу отдельно сказать про ребят, которые запускают свои какие-то бизнесы, свое дело во время еще обучения. Вы нереально крутые. Потому что в свое время я даже не знал Не то, что я хочу быть бизнесменом Или запускать что-то свое Я даже не знал, чем я хочу заниматься И сомневался примерно до четвертого курса Правильно ли я сделал выбор А вы люди, которые тратите свое время, деньги, силы И прям запускать свой бизнес Вам респект
1: Да, респект нашим сегодняшним гостям Блин, прикольно, конечно Но вот у меня такой школы жизни не было Я бы даже хотела, о, у тебя,
2: тебе не хватило, да? Не хватило тебе школы жизни. А у меня еще одна есть. Вот, пожалуйста, сейчас торты ела из этой школы жизни. Нет,
1: спасибо. Пожалуйста, только нет.
2: Слушай, на самом деле, вот я вообще не жалею, что это тоже случилось в моей жизни именно в университете. Вы там свою молодость... Ну ладно, не часто, несколько раз мы такое говорили. Вы там свою молодость на работу поставили. Вот нормальные люди тусуются там в университете, ничего не делают. Вы там должны были отдыхать. Ну, не могу сказать, что я точно знаю, что я хочу делать, но я очень много про себя узнала, именно благодаря тому, что в университете мы с Аней делали бизнес. На самом деле, знаешь, какой у меня к тебе вопрос? Вот многие идут в бизнес, вообще я делю людей на тех, кто идет в бизнес по какой-то интуиции, да, вот так же, на кухне, там, или студенческие годы, колымят, и в итоге, там, что-то из этого выходит. А есть те, кто долго работает в найме, получает какие-то скиллы, там, продуктолога, не знаю, маркетолога любые, и в итоге открывают свое дело, либо как эксперты в этой деле, либо потому что они знают, как создавать продукт. Как тебе кажется, какой подход более правильный, либо просто
3: какой тебе больше ближе? Мне кажется, мотивация у этих людей разная. Первая группа людей, которые идут на бум, прыгают в эту неизвестность и там уже на практике учатся, мне кажется, их мотивация как раз стать первыми, сделать что-то значимое и отметиться в истории. Их мотивация не деньги или деньги в меньшей степени. И вот здесь у меня есть пример как раз перед глазами. Это основатель Brains Саша Никитин. Он в свое время учился на программиста. И когда он учился 5 лет, он вышел. Да не нужно учиться 5 лет. И когда вот он запускал, у него вообще не было понимания, как он это будет делать. Он просто делал это на бум. А вторая мотивация людей – это скорее деньги, мне кажется, скорее заработать. Это более аккуратные ребята, потому что продакт-менеджеры – это предприниматели внутри компании. Профессия сама по себе классная, потому что ты за счет работодателя, за счет компании тестируешь большое количество гипотез, Различных фич, выкатываешь разные варианты MVP И по сути сам не вкладываешь ничего Ты работаешь, еще и получаешь зарплату Но при этом набираешься опыта, набираешься классных лайфхаков Поэтому вот второй кейс скорее про деньги Если ты хочешь прям точно заработать Гарантированно с меньшим количеством ошибок То второй вариант Если все-таки твоя мотивация сделать что-то крутое, классное А деньги не главный для тебя стимул То первый вариант, скорее вот так Честно, для меня скорее ближе второй вариант. И здесь мне очень нравится тем, что на позиции, на которой я нахожусь, я могу тестировать большое количество своих идей, сразу видеть фидбэк с рынка, фидбэк с пользователей и вот так набираться опыта. А что вам самим ближе?
2: Я, наверное, тот один процент наших гостей, который говорит о том, что предпринимателям рождаются.
1: Мы начинали наш бизнес, я вообще ничего не понимала, даже вообще такого понятия, как для меня бизнес, не существовало. И мне кажется, что в тот момент мне было бы вообще супер классно хотя бы побыть в этом стартаперском кружке или, в принципе, побыть в какой-то такой атмосфере, что вообще бывает. Не столько про окружение,
2: потому что оно у нас было. И я очень такой просечный человек про фундаментальную какую-то основу. Просто хотя бы, как это работает? Но ты до этого иногда доходишь только спустя какое-то время, когда ты действительно чувствуешь эти потребности.
1: Скажи, Вань, есть ли что-нибудь вообще на платформе GigBrains похожее, чтобы молодым предпринимателям можно было бы не сразу же бросаться просто в бизнес, а как-то более с умом
3: подходить к своему делу? Да, такой курс есть, он длится 2,5 месяцев. Большая идея этого курса в том, что если у вас есть своя идея, вы под наставничеством классных специалистов, классных практиков, вы можете проверить свою идею, но он ключевой еще и тем, что даже если у вас идеи нет, вы можете спокойно приходить учиться, и вы можете свою бизнес-идею придумать с наставниками и учителями. Но это хороший тест-драйв понять, вот когда вы эти два с половиной учитесь и прорабатываете свою бизнес-идею, понять, подходит ли вам это. Потому что многие те, кто грезит о своем бизнесе, хотят запустить стартап, когда они запускают, оказывается, что это не их, потому что много очень подводных камней, много неизвестности. Когда люди с этим сталкиваются, они уже проделали большой объем работы, и вот тогда отказываться это сложнее, и в итоге либо приходится переходить через себя, либо все бросать. А вот этот курс как раз, он помогает понять, протестировать себя, И помогает проверить жизнеспособность своей бизнес-идеи. Длится два с половиной месяца. У него есть бесплатная демо часть. Первый старт будет 15 апреля. Поэтому спокойно записывайтесь, приходите, проверяйте. Если нравится, потом уже полноценно учитесь. То есть он только появился у вас сейчас? Его переработали в новом формате, он стартует с 15 апреля.
1: Нет, звучит на самом деле интересно. Я бы тоже хотела, вот э, с нуля, что-то такое. Даже если у меня нет какой-то идеи проработать и что-то придумать, мне кажется, что это вообще супер классный формат. Мне кажется, мы продаем в этой ставке
2: курсы Ани.
1: Не знаю, зачем я опять на что-то подписалась?
2: Знаете, мы можем считать, сколько
1: курсов Ани должна пройти по истечении... Сколько трех... курсов Аня не прошла, но хотела
3: пройти. Да-да-да. Аня, на самом деле, если у тебя нет пока бизнес-идеи, ты можешь также прийти на курс попробовать. В первой вот пробной версии бесплатной ты вместе с наставником будешь генерить различные идеи для бизнеса. Он будет давать тебе фидбэк, поэтому здесь барьера нет. И вообще курс собрал классный специалист. Я уже пятый раз, наверное, за минуту говорю слово классный, классный, классный. Но это правда так, вот он правда классный. Я вот Женя Паршин, у него... Очень релевантный бэкграунд, потому что несколько лет до этого он просто был на фрилансе я работал на себя, по сути. Затем он в что-то переключилось, и он решил пойти в продукт менеджмент Он сейчас CPO, директор по продукту в Альфа-банке, и он этот курс разработал. И вот там как раз дается информация с двух сторон. С корпоративной истории, как можно развивать предпринимательство внутри компании. И чисто с фриланса, как работать на себя, как запускать свои проекты. Он классно преподает, но не очень хорошо шутит. Женя, надеюсь, ты послушаешь этот подкаст.
1: Женя, привет. Мы обучим тебя шуткам, а ты нас менеджменту, увидим. Ну все, ссылки на курс Ваня нам даст. Супер. Спасибо тебе, Вань.
3: Да, спасибо вам.
1: Ну давай словимся через неделю. Я обещаю, обещаю, вот я сейчас скрестила пальчики, что я начну курс по фрилансу. Ребята, ну апдейт через неделю, конечно. Да, и, видимо,
2: челлендж мы тоже выберем у меня на следующей неделе.
3: Все, всем пока.
2: Все, пока-пока. Знаешь, у меня к тебе такой вопрос.
0: У тебя нет тревоги за свой бизнес? Вот такой, знаешь, постоянный. Я думаю, что нет. В целом, я такого не ощущаю. Единственное, что у меня из-за витрины, потому что витрина — это вообще отдельный мир. Если кто-то там мне пишет, я хочу тоже витрины, я хочу тоже с десертами», первое, что я хочу сказать, «Ты уверена? Точно хочешь витрину? Витрина — это то, что заставляет меня депрессовать, мне кажется, вот это по-другому не скажешь. Мало десертов, я депрессую. Много десертов не продается, я депрессую. То есть это очень сильно сказывается, потому что для меня там, например, какой-нибудь sold out, для меня — это смерть. Такого не должно быть. Я считаю, что если я куда-то прихожу, там sold out это дно. Я считаю, что когда у меня такое происходит, у меня начинают трястись руки, мне плохо, я такая, нет, надо что-то делать. Такое — да, но это из витрины конкретно. Конечно, я понимаю, Нужно просто больше людей. В целом, у нас был период, когда мы неплохо прям с ней справлялись. На самом деле, когда мы только открыли точку, мне казалось, что нахрен нужен этот офлайн. Потому что это столько сил, это, по крайней мере, силы, чтобы это все открыть, силы это все контролировать, это витрина, когда ты условно на заказ, ну хочешь сделал, хочешь не сделал. В какой-то момент ты от себя отгоняешь эти мысли. Ты говоришь: блин, нет, просто надо учиться это все контролировать. Тебе нужно научиться вести вот этот учет. Тебе надо подстраиваться просто под витрину. Просто нужно научиться это взять под контроль. А не так, что там, а, я ничего не понимаю, у меня все бесит, я хочу закрыть. Почему-то есть такая стойкая в голове связь, именно Connection, что вот офлайн круто, если у тебя нет там точечки какой-то, то все.
1: А скажи, какой процент вообще у вас сейчас от прибыли берет на себя офлайн точка? Плюс-минус 50 на 50. Очень много, то есть людей,
0: именно те, кто... Наши покупатели, они туда приходят не потому, что они покупатели на рынке. У нас из-за этого тоже были проблемы, когда мы открылись, потому что мы думали, что все таки большая часть покупателей это будут, ну, просто посетители да. рынка, да, потому что в целом там такое движовое место, как бы мы Россия, экоцентр, все такое. Но потом вот мы поняли, что к нам 85, наверное, процентов приходят именно те, кто нас знает. Наши посетители, это наши покупатели, не приходят непосредственно к нам. У нас, как вы это открытие, определили? Условно, просто сидели и смотрели, кто приходит, и разговаривали, у нас, когда было открытие, у нас стояла очередь, вот так вот в два оборота, и нам на следующий день с рынка, ну, там, администраторы, управляющие, подходили и говорили: А вы вообще кто? Вы вообще что тут? У нас такого никогда не было, чтобы у нас открылась какая-то там точечка, и вокруг нее такой, типа балаган.
1: У нас есть блиц, пять вопросов. Без чего не можешь выйти из дома? Телефон называть нельзя. Без всего могу.
0: Без ключей, наверное, только. А так, в целом, я часто хожу без всего. Просто с телефоном.
1: В каком месте ты бы хотела оказаться прямо сейчас?
0: В лесу Мне очень хочется последние дни Я прям хочу погулять по какому-нибудь лесу Но я жду, когда будет чуть-чуть потеплее Потому что сейчас, конечно, погода обманчива Очень солнечно, но очень холодно Кофе или чай? Чай, я вообще не пью кофе никогда Какие три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе? Это сложно
2: Обожаю этот вопрос
0: Ну, дружелюбие Потому что в целом какой-то особой враждебности Никому Трудолюбие но это даже уже минус, я уже не хочу. <свят> <свят> ну да, окей, трудолюбие, потому что все-таки оно мне дало то, что дало. И эмоциональность, это хоть и, я не считаю, что это супер хорошее качество, но оно мое, и я ужасный эмоциональный человек. Просто это вот просто разгон за три секунды. И я уже из мультика Геркулес Аид, который вот это пылает <свят> вот с вот, башкой, говоришь, это я. Но принимаю себя такой. Что ты посоветуешь начинающим кондитерам? Первый — это точно задуматься, надо ли оно тебе. Слушаем первый наш выпуск этого сезона. Если про торты говорить, можно спокойно работать дома, делать торты на заказ, не зависеть от аренды, не зависеть там ничего такого. Хочешь делать меньше — поднял цены. Не хочешь ничего делать, просто не принимаю заказы. И поэтому нужно понимать, зачем тебе цех, Зачем тебе студия? Готов ли ты работать гораздо больше? Готов ли ты стать уже именно предпринимателем, а не просто мастером как бы? У многих нет именно какого-то предпринимательского опыта и нет того, кто рядом бы подсказал что-то такое. И они думают, что вот, я классно делаю торты, и у меня классно получится все остальное. Нет. Я знаю, к сожалению, прям у меня есть живые примеры девочек, которые открывали свои цеха и которые их закрывали. Прям потому, что они не вывозили, не уходили в жесткий минус. Второе, хочется пожелать такого человека, какого-то, не знаю, знакомого или близкого человека, который бы мог помочь советам и адекватно оценить то, что ты делаешь. Потому что иногда услышать там, что этот торт очень кривой или этот торт очень плохой гораздо важнее, чем тысяча хвалебных комментариев и отзывов. Ты можешь иногда зашориться, ты можешь иногда там что-то не так делать. И третье, ну, это верить в себя, конечно. Если ты хочешь, ты точно сможешь это сделать. Тебе просто нужно... Ну, посерьезнее к этому относиться, раскинуть все, прописать что-то. Не просто хотеть сидеть на подушке, а вот стремиться. И если ты веришь в себя и готов фигачить, сто процентов все получится.
1: Ну что, Настя, как тебе наш выпуск? Слушай, мне было так
2: наконец-то приятно поговорить с человеком из нашей индустрии и понять, что все то дерьмо, которое случалось у нас, оно случалось не только у нас, оно случается у всех абсолютно. Мы проходили через те же этапы. Ну, честно скажу, что мне кажется, что у нас получилось выстроить некоторые процессы намного лучше. Ну, ладно, не намного, но лучше. Несмотря на то, что я трудоголик, Стараюсь сделать так, чтобы меня никто не трогал.
1: Настя, кстати, я про это думала. И я, знаешь, что поняла, что если бы не ты, у нас опять терапевтический подкаст, я бы не смогла так много всего делегировать. Я бы реально сама работала дальше на кухне, вот как Таня рассказывает, что ей очень нравится на производстве. Вся эта активность внешняя, на самом деле, больше связана с ленью, с какое то нежеланием работать. Я правда
2: считаю, что у их кондитерской большое будущее, потому что я вижу, что они делают, я вижу, как они растут, слежу за их проектами. Я правда считаю, что у них очень большие перспективы, и все будет супер.
1: А знаешь то, что мне обидно? Что мы с тобой не сделали нашу кондитерскую в Москве изначально. О, да, это наша боль! Почему нельзя отмотать время назад и переехать в Москву на первом курсе университета? Все, ладно. Настя, пора заканчивать этот подкаст, иначе я точно пойду искать маховик времени или какой-нибудь телепорт, потому что мне так захотелось опять кондитерскую. А, я тебе предложу. А у меня есть для тебя работа, между прочим. Мне нужен управляющий. Все, 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 все. Ничего не слышу. Я ничего не слышу. Пока. Все, пока. Ребята, подписывайтесь на наш подкаст, обязательно ставьте нам звездки в Apple подкастах а также подписывайтесь на нас в Яндекс музыки и на всех платформах, доступных для прослушивания подкастов. Мы будем очень рады пообщаться с вами в наших соцсетях. Переходите все ссылки в описании, там же будут ссылки на Таню и на ее проект, на Космос-Кичин. Спасибо, что слушали этот выпуск, всем пока-пока. Услышимся через неделю. А я очень бешеная, ужасная истеричка, мне кажется. Мы, мы все время работали по схеме
2: хороший и плохой полицейский. Плохой это а я они приходят,
1: всех разносят, а я иду всех успокаиваю. Это какая-то раздача пиздюлей. Но я не специально это делала, я прихожу, и я такая, как в интернете кто-то не прав. Прихожу я и так в цехе кто-то неправ.